0: Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida otra vez a un programa más de Vendrán Lluvias Suaves. Hoy hablamos de Greenwashing o lavado verde. Hoy te cuento, pues básicamente, cuáles son los 7 más 3, así que un total de 10 pecados capitales que se dan en el Greenwashing, para que te hagas un poquito la idea de cómo funciona y así puedas evitarlo cuando quieras hacer tú tu comunicación ambiental. Y como no quiero que el programa se haga muy largo, no me entretengo y empiezo ya mismo. ¿Cuál es ese primer pecado, capital o ese delito que no podemos hacer? Es la cháchara. ¿Qué quiere decir la cháchara? Pues usar palabras o términos que no tengan un significado muy claro para la persona que te está leyendo o escuchando. Un ejemplo muy clásico y muy básico es cuando utilizamos eso como palabras como eco-friendly, o cosas así. Y el segundo pecado capital es cuando tenemos un, o un producto o un servicio que lo vendemos como verde cuando nuestra compañía o nuestra empresa no lo es. Por ejemplo, cuando una empresa se dedica a fabricar unas bombillas LED que podrían ser perfectamente algo verde y sostenible, pero todo ese proceso de fabricación o esa empresa se dedica a contaminar mares y océanos. Tenemos un producto verde, pero nuestra compañía o nuestra empresa no lo es. La tercera son las falsas sugerencias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es trasladar con imágenes verde o, o con aspectos así como imaginario, ¿no? Que se asocia a la sostenibilidad, a lo eco que, que bueno que se hagan, se hagan así porque sí y que indiquen de forma injustificada una especie de impacto ambiental El cuarto es un clásico de todas las empresas que hacen esto, que es ser el mejor de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Pues empezar a decir que nosotros somos mucho más verdes, mucho más sostenibles, más ecológicos que el resto de nuestra competencia. Aparte de que queda bastante feo, no suele ser cierto y puede ser que te metas en un lío del que mejor va a ser no meterse, porque te puede costar muchísimo salir. El quinto pecado capital es la irrelevancia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es intentar enfatizar un punto que es mmm, poco relevante, que es poco importante a nivel de empresa que hagamos, a nivel de sostenibilidad, cuando todo lo demás pues, está mal. Por ejemplo, mmm, un clásico, bueno, más que clásico, un ejemplo que he leído hace relativamente poco una empresa que decía que era muy, muy verde porque sus, sus trabajadores tenían un menú vegetariano en la empresa pues como veis no te puedes imaginar no tiene gran importancia, no tiene mucha relevancia con respecto a lo que es la actividad general de la empresa, esto es algo que desarrollaré en otros futuros programas pero sí que vamos a hablar sobre la importancia de detectar qué aspectos son realmente significativos para trabajar la sostenibilidad y comunicarla o trasladarla al cliente de forma adecuada. Pero no me voy a enrollar con esto, que toca pasar al sexto pecado capital. El sexto es básicamente no ser creíble. ¿Cómo no somos creíbles? Pues cuando intentamos reverdecer o adornar de sostenibilidad... Un producto que de por sí, por ejemplo, tiene características de peligrosidad grave o problemas para la salud. Un caso bastante llamativo es una, una marca de cigarrillos que se llama Natural American Spirit, que venden, que reducen los residuos, que son. tienen un tabaco amigable con la tierra, etcétera, etcétera, cuando en realidad pues estamos tratando con un producto mmm, bueno, que ya te puedes imaginar los problemas que tiene. Y el séptimo, el séptimo también es un clásico y hay muchas veces que se hace más por, no sé si decir error o desconocimiento, pero sí que puede ser porque a veces los que nos dedicamos a trasladar la información ambiental de las empresas mmm, no sabemos hacerlo del todo bien. Me refiero a la jerga. ¿Y qué es eso de la jerga? Básicamente es utilizar una terminología, unas palabras, unas formas de contarlo que prácticamente solo un científico o alguien con conocimientos muy, muy técnicos pueda entender o llegar a comprobar. Esto es una cosa que tenemos que evitar en nuestras comunicaciones ambientales lo más posible y tenemos que pensar en quién, quiénes nos van a leer o nos van a escuchar. Y pasamos al octavo. El octavo pecado capital, ya te decía que eran 10, 7 más 3. Este primer más uno son los amigos imaginarios. Los amigos imaginarios consisten en inventarte una etiqueta propia que la ha creado el grupo de empresas o la empresa en la que estás, diciendo que provienen de una tercera parte. Un ejemplo muy, muy típico de esto es cuando se crean eh, sellos a nivel de sector para decir que son, por ejemplo, productos de limpieza eh, sostenibles o ecológicos. Ellos se, se crean sus sellos, se crean las características de su sello y lo que hace es que ponen normalmente, en este tipo de casos, se suelen poner unos requisitos para obtener el sello que básicamente se basan en el cumplimiento ambiental legal, puro y simple. Entonces, lo que hace es confundir al consumidor y hacer creer a los demás que son sostenibles cuando en realidad no están haciendo ningún esfuerzo por ello. Y el noveno, es otro, otro de los grandes clásicos, es la falta de pruebas. Muchas veces vamos a encontrar eh, información ambiental o información de sostenibilidad de empresas, de compañías, que te cuentan que hacen esto o aquello, pero no hay forma de encontrar pruebas que lo demuestren. Hay veces que se peca de no querer saturar la web o de no querer saturar la zona donde damos la información sobre sostenibilidad con muchos datos y eso puede provocar que mmm, desde fuera se perciba como un greenwashing cuando sí que estamos haciendo cosas bien. Pero también puede pasar, y pasa, que muchas veces se dice hemos hecho esto y aquello, pero en realidad no hay forma de demostrarlo por ninguna parte. Así que la falta de pruebas es nuestro pecado número 9. Y el décimo y último, este sí que sí, es lo más básico, que es directamente mentir. Es triste, pero es cierto, hay muchísimas empresas, por desgracia, que nos mienten en la información que dan. O la redactan de tal forma para que se sobreentienda determinadas ideas o determinados conceptos, pero luego no vamos a tener realmente esa información o es totalmente falsa. Y con este mini, mini capítulo terminamos ya. El próximo va a ser un poquito también relacionado con esto. Espero que te haya gustado. Y mi recomendación, si estás preparando tu comunicación a nivel de sostenibilidad, trabájala, piénsatela y escucha el próximo programa porque creo que te puede interesar. Y te recuerdo que puedes seguirnos en la web de Podcastidae. La dirección es www.podcastidae.com barra vendrán lluvias suaves cada palabrita separada por un guión medio. También puedes escribirme a través de Twitter en mi cuenta personal que es pulita Rocks, con 3x o mandarme un correo electrónico directamente a suaves podcast gmail.com o incluso a mi email personal baldo.paula.com. ¿Qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues en el próximo programa vamos a trabajar y hablar básicamente de tres cosas. Lo primero, cómo hacemos nuestra comunicación ambiental, qué cuatro posibles ubicaciones vamos a tener o posiciones respecto a nuestra comunicación, si da valor, si no da valor, si es útil o no lo es. Después vamos a ver ¿Cómo perciben los demás esa comunicación ambiental? ¿Dónde están esos riesgos que cometemos a la hora de trabajar la comunicación y que puede hacer que otros interpreten lo que queremos decir como greenwashing y nos acusen de ello? Y por último, voy a darte unas pautas así sencillitas para que puedas trabajar tu comunicación ambiental y que te autoevalúes cuando quieras hacer esa comunicación de sostenibilidad y puedas hacerla correctamente